0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 8. En esta ocasión conocerás a Fabián, enfermero con amplia experiencia en la lucha social. Él menciona que enfermeras y enfermeros tenemos que unirnos para que la enfermería profesional sea reconocida por las instituciones de salud. Telate si empezamos. Fabián, muchas gracias por tu participación en este episodio.
1: Gracias por invitarme, Adriana. buenas noches.
0: Tú tuviste la oportunidad de participar en lo que es un movimiento estudiantil muy importante para la universidad.
1: Exactamente, sí. En, en 1999-2000 participé en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, en la Eneo, como representante estudiantil en este movimiento.
0: Me gustaría contarles que yo no conocía a Fabián. Sin embargo, veía cómo era su actividad política en este movimiento y fue cuando lo empecé a conocer poco a poco. Él tenía una participación intensa, ¿así es Fabián?
1: Sí, bueno, lo que pasa es que como había reuniones diversas en distintas escuelas y facultades eh, de la universidad, pues había que estar de un lado para otro en las asambleas generales, que por lo regular eh, iniciaban 3, 4 de la tarde y terminaban hasta las 5 6 de la mañana del siguiente día. Entonces, eh, pues sí, era una actividad bastante agitada, pero divertida hasta cierto punto, interesante y bueno, pues de mucho aprendizaje eh, desde el punto de vista eh, social, porque eh, me parece que ahí es donde la Universidad Nacional eh, me dio la oportunidad de crear una, crearme una conciencia social y de, eh, digamos que, promover cambios profundos en ese momento dentro de la universidad, pero también eh, actualmente pues estoy intentándolo en el sector salud, que es en donde me desenvuelvo actualmente.
0: Eso es lo que me gustaría que nos platicaras. Tú estabas estudiando la carrera de enfermería. Y fue cuando sucedió este movimiento. ¿En qué semestre ibas y cómo decidiste participar?
1: Estaba en el octavo semestre de la licenciatura de enfermería. Eh, bueno, ya había antecedentes. Eh, digamos que dentro del ENEO había ciertas problemáticas locales que preocupaban a la comunidad estudiantil. Además, bueno, pues yo era compañero y amigo del consejero universitario estudiantil juntos eh, íbamos a las reuniones de consejeros estudiantiles universitarios, que es la representación estudiantil institucional dentro del consejo universitario. Entonces entre los dos eh, recabamos información, pasábamos a informar a los alumnos salón por salón, interrumpiendo las clases, pidiendo permiso a los profesores para que nos permitieran dar información. Eso era la actividad, digamos, rutinaria dentro de la escuela. Había ya una cierta identificación por parte de la comunidad estudiantil. Vota el movimiento estudiantil en contra del reglamento general de pagos que trata de imponer el rector Francisco Barnés de Castro en ese momento y bueno pues eh, como ya había trabajo anteriormente realizado pues ya no nos costó trabajo involucrar, informarnos informar a la comunidad y eh, movilizarlos no concientizarlos nos incluimos en el resto del movimiento de la universidad que también de manera espontánea se produce y vota porque la imposición del rector se hace manifiesta eh, lo sí, que molestó a todos en general fue la imposición eh, la falta de, de respeto por parte de las autoridades universitarias a no tomarnos en cuenta ya que al final nosotros íbamos a ser los directamente afectados por la elevación de las cuotas de inscripción eh, dentro de la universidad entonces sí. eh, teníamos que ser directamente involucrados como no fue así pues por esa razón respondimos, eh, generó de alguna manera un cambio en la conciencia de esa generación a mí me parece.
0: ¿Por qué a ti te surgió este interés de participar? Porque realmente es una decisión importante.
1: Bueno, fue porque en realidad, bueno, pues como el la mayoría de los integrantes de la comunidad de estudiantil universitaria somos de bajos recursos, ¿no? Entonces, al imponernos una colegiatura dentro de la universidad y obviamente yo tener eh, mis padres que no eran de muchos recursos, pues evidentemente esto me preocupaba porque que el esquema que mostraba el rector, aparentemente para que nosotros no nos molestáramos, eh, ...ese esquema decía que a nosotros no nos iban a perjudicar... ...que los perjudicados eran las siguientes generaciones... ...en realidad yo lo que eh, veía es que probablemente... ...en el siguiente servicio, en el servicio social... ...incluso al titularme, eh, uh -huh. sí me iba a afectar, ¿no? Ahora, pude no haberme involucrado... ...porque ya estaba yo en la recta final de la licenciatura... ...finalmente lo que me mueve es... ...la falta de recursos económicos dentro de mi familia y bueno, pues la imposición ante las futuras generaciones, y eso es lo que de primera instancia a mí me mueve, porque al final la universidad pública considerábamos nosotros que debería de mantenerse gratuita para este, que los estudiantes de bajos recursos pudieran acceder a una carrera universitaria que de cobrarse o de tener colegiaturas elevadas, pues no sería alcanzable porque al final la educación en sí misma no es gratuita o sea Ajá. a lo mejor no no es, es no estamos hablando nosotros de una gratuidad al 100% porque inviertes en copias sí. fotostáticas inviertes en tiempo inviertes en alimento en transportes en, en, en libros entonces en realidad no es tan gratuita, simplemente lo que estábamos diciendo es el concepto de colegiatura, de inscripción, de mensualidades, no podíamos soportar esa carga económica y aparte anexarle todo lo demás que ya te mencioné, entonces pues, eso fue lo que me movió.
0: Qué interesante Fabián, muchísimas gracias por compartir todo esto, que seguramente hay muchas personas que no conocen todo lo que pasó en este movimiento y que bueno pueden conocer ya ahorita a través de internet más cosas pero no hay como tener una persona que lo vivió, lo experimentó y sobre todo que bueno era el área de la salud, de enfermería que a veces se piensa que no participaría pero que sí hubo varios representantes en el área específica de enfermería. En este aspecto me gustaría preguntarte ¿Tú dimensionaste hacia dónde iba todo este movimiento?
1: No, porque en realidad nuestra referencia era, el y de hecho así lo explicamos en, en las informaciones que vertíamos en, en los salones de clase, nuestro punto de referencia era la huelga estudiantil de 1985-86 con el okay. CEU, y esa huelga duró un mes y medio, poquito más, entonces realmente nosotros lo que le dijimos a nuestros compañeros es que pues no íbamos a perder el semestre porque pues no podía durar más de dos meses tomando como referencia aquel evento histórico de, del 85-86. Entonces esa fue la razón por la que a todos se nos hizo fácil. Dijimos, bueno, dos meses no tiene bronca, lo recuperamos en dos patadas y no sí. perdemos calificaciones, no perdemos campos clínicos. Pero nunca pensamos que el rector y el gobierno federal iban a apostarle al desgaste y pues nos iban a llevar a una huelga que duró casi los 12 meses fueron nueve meses y medio lo que duró esa huelga entonces evidentemente no nunca pensamos eso de hecho nunca pensamos llegar por ejemplo al 2 de octubre o a pasar una navidad dentro de por nuestra cabeza nunca pasó eh, pasar la, la nochebuena y el año nuevo dentro de las aulas en la madrugada te brindando con, con uh -huh. nuestros compañeros los pocos que estaban porque pues obviamente la mayoría estaba con sus familias pero pues el comité que se quedó en esa noche de el, por ejemplo el 2 de noviembre uh
0: -huh.
1: en la en la buena y en el año nuevo pues éramos 5 o 6 incluso como ya estábamos en la recta final nosotros asumíamos que la la graduación, la fiesta de graduación de nuestra generación, pues la íbamos a pasar bien, normal, ya habíamos nosotros planificado los pagos de las fotografías, entonces este fue muy chistoso porque la fotografía se tomó que sí, eh, recuerdo en, con el campus tomado, entonces pues ahí pedimos autorización para la eh, al comité de decisión universitaria entonces eh, la, el día de la graduación nosotros este, nos trasladamos a la misa a la fiesta de graduación pues porque además era un evento ya planificado y porque pues ya estábamos nosotros conscientes de que ya estábamos eh, siendo egresados ¿no? Sí. entonces eh, fue muy eh, chistoso porque además ese día el día de la graduación hubo una marcha no. entonces fuimos a la marcha y la marcha pasó precisamente frente a la iglesia donde fue la misa de graduación. Nos metimos a la misa, salimos de la misa, regresamos a la marcha y al Zócalo y de ahí nos fuimos al salón de fiestas. Entonces, realmente, como jóvenes, pues si tú lo quieres rebeldes, no dimensionas eh, la profundidad de la que te estás formando. Pero eh, sí te puedo decir que, por ejemplo, hubo un rumor ahí de que iba a entrar la Policía Federal y el Ejército... Y sí nos dio miedo, ¿no? Porque pues también tenías el antecedente del de 68 y pues tú nos, hasta ese momento nos cayó el 20 de la gravedad del asunto en la que nos estábamos metiendo y que estábamos confrontando al gobierno federal. Entonces, eh, afortunadamente no entró no Ajá. llegó, no en ese momento y no como pensábamos esa noche, yo me acuerdo no que nadie durmió todo el mundo planificando cómo iba a evacuar la escuela, por dónde íbamos Ajá. a escapar en fin te, pues esas situaciones evidentemente te generan miedo pero te generan también aprendizaje ¿no?
0: Sí, exactamente ¿este fue un momento que tú pensaste o piensas que es el más difícil? que pasaste? o durante todo este tiempo de estos meses eh, en alguna asamblea o con alguna situación más complicada eh, en una marcha, ¿se te presentó?
1: Hablando, hablando de, este, de este asunto, sí. Sí, yo creo que fue la noche más inquieta en ese momento durante ese movimiento estudiantil, pero hablando ya de la etapa estudiantil, mi momento más crítico fue al momento de, eh, de, de atender partos en, ah, okay. en séptimo y octavo eh, okay. bueno, a mí me, da, me daba en ese momento mucho de nerviosismo atender un parto el miedo de que el, el niño se te fuera a resbalar el, mi primer parto en, en este Topilejo eh, yo me acuerdo que estaba yo muy nervioso In, había, había habido un parto previo que, que bueno, pues ya no pudieron detenerlo salió pélvico para sacar la cabeza sí. fue todo un espectáculo que a mí sí me llamó la atención porque no podían sacar la cabeza ya habían sacado todo el cuerpo del bebé y la cabeza no salía afortunadamente sí, sí. salió pero bueno, ese, ese, yo creo que el séptimo y octavo semestre de obstetricia fue el momento más eh, difícil como estudiante y como activista estudiantil pues esa noche ...en donde el ejército se rumoraba que iba a entrar... ...que afortunadamente no entró.
0: Oye Fabián, pero me gustaría preguntarte lo principal... ...¿a ti qué te latió para estudiar enfermería?
1: Bueno, mira, eh, la Escuela Nacional de Enfermería tenía... ...una característica en ese entonces, en ese momento... ...que ignoro yo si sigue teniendo esa característica... ...era receptora de muchos de los estudiantes que habíamos puesto en el trámite del pase automático como, como primera opción es medicina, ¿no? Okay. Entonces, pero no solo eso, también había quienes habían elegido derecho, uh -huh. diseño gráfico, o sea, había bastantes jóvenes, éramos bastantes jóvenes que habíamos elegido de primera opción otra carrera, su mayoría medicina. Sí había yo puesto enfermería, pero realmente eh, lo hice con desconocimiento, porque okay. realmente yo lo que conocía pues, era la parte médica uh -huh. y enfermería. No, no había yo tenido la oportunidad de, de analizar la profundidad. La elegí porque al final forma parte del área de la salud. Uh -huh. Y porque evidentemente pues, tenía que ver con eh, pacientes. Y porque precisamente por eso, porque finalmente fue una carrera afín al sector salud. Okay. Pero eh, bueno, pues ya, ya en ese momento... En, entré y eh, yo me acuerdo muy bien que mi primer clase, eh, la profesora la de la materia de historia de la enfermería y uh -huh. la profesora de sociología eh, nos hicieron sentirnos a gusto con, con lo que habíamos tenido, recibido, con lo que habíamos recibido en ese momento y no arrepentirnos sino tomarlo. La, la clase, la bienvenida que nos dieron en ese momento pues realmente a mí me hizo sentir a gusto y okay. con, con el paso del tiempo de ese, de ese primer mes, pues me di cuenta que enfermería en realidad eh, sí tenía bastantes cosas buenas y lo vi como una oportunidad para conocer un área del sector salud que yo desconocía. Entonces, okay. eh, a través de estas profesoras que les agradezco eh, la forma en cómo nos dieron la bienvenida la forma en cómo nos enseñaron sobre todo la de historia de la enfermería la forma en cómo se expresaba porque además es una profesora es porque sigue todavía vive eh, se expresaba bastante orgullosa de su profesión entonces esta Sandra Sotomayor pues ella, gracias a ella yo desde la primera clase que nos dio, tomé la decisión de quedarme ahí okay. conocer la enfermería y pues dije bueno pues vamos a, a tomarla y sí me gustó y entonces <risas> pasaron los semestres, pasaron los conocimientos y al final pude yo decidir que esa era una de las carreras que yo quería ejercer.
0: Gracias Fabián por compartirnos cómo fue pues tu inicio en esta carrera. si pudieras retomar tu estancia como estudiante y al iniciar tus prácticas? ¿Fue difícil iniciar estas prácticas porque como estudiante, bueno, enfrentamos muchas cosas? ¿En algún momento sentiste que tu corazón latía mil por hora?
1: Este, sí, sobre todo en los baños de esponja. <risa> este, sí. Se me complicaban mucho y se me siguen complicando los baños de esponja, me tardo demasiado tiempo, entonces, en las prácticas hospitalarias, cuando nos ponían a, a bañar pacientes, es, pues yo me acuerdo que mi primer paciente lo inundé prácticamente. Es, sí. En el siguiente, ya no tanto, pero tardé demasiado y la enfermera me dijo, si te vas a tardar el tiempo del mundo, de un paciente no vas a pasar y tienen en cuenta que nos faltan siete más. Eh, el baño de esponja es lo que yo creo que desde, desde estudiante se me... Ha dificultad.
0: Frías, por eso.
1: Sí, por el tiempo que me tardo en, en esa actividad.
0: Sí, para las personas que nos escuchan y que obviamente no pertenecen al área de enfermería o al área de la salud, el baño de suja es una actividad que realizan las enfermeras y enfermeros en pacientes que no se pueden movilizar por diversas circunstancias y que se les indica realizar, bueno, este aseo en cama. ¿Verdad, Fabián?
1: exactamente, sí y bueno, pues cuando es con la ayuda de un familiar, pues a veces se te facilita más, pero cuando no hay familiar y estás solo, pues sí, es, porque además no siempre los camilleros están a la disposición, o sea, no, a veces no son suficientes, a veces están preocupados, a veces no los encuentras entonces eh, realmente es, eh, es complicado el baño de esponja y hay compañeros que, bueno, a mí se me hace complicado hay compañeros que eh, se les facilita y en cuestión de 5 o 6 minutos quedan perfectamente limpios, perfumados, bien. Ya nada más le encargan al familiar que le pongan la crema y ya, pero hasta les da tiempo de rasurarlos. Y bueno, pero bueno, cada quien tiene sus habilidades. ¿no? Yo ahí en el baño esponja definitivamente esa es mi actividad que eh, más me, me pone nervioso siete pacientes pues te tardas un buen y entonces ya se te fue la mañana ahí ¿eh?
0: sí exactamente que es una actividad que normalmente se realiza en las mañanas algunas veces en las tardes entonces bueno varía hablando de nerviosismo cómo fue tu experiencia cuando como estudiante quizás viste fallecer a alguna persona la primera vez cómo fue esta situación para ti
1: pues fíjate que no 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 me tocó ver a mí ninguna defunción de estudiante, me tocó ver una parada cardíaca y okay. evidentemente eh, las actividades de reanimación cardiopulmonar avanzado y pues eh, me gustó mucho eh, el área de urgencias con esas actividades.
0: Más bien te llamó la atención, ¿no? <risa>
1: Sí, porque, o sea, me gustó porque por la, el movimiento que genera, la adrenalina, la, la emergencia ¿no? de atender y de moverte. Entonces, es a mí me gusta mucho el área de choque. Ahorita, bueno, no, ya llevo eh, un ratito que no estoy ahí, estoy en hospitalización, pero sí, sí me, me agrada estar en el área de choque.
0: Fabián, me gustaría preguntarte, ¿en qué turno laboras?
1: laboro en dos lugares en uno trabajo fines de semana y días festivos y en el otro trabajo el nocturno nocturno
0: te pregunto esto porque me gustaría saber si tú has tenido algún momento raro extraño llamémosle paranormal que pudieras compartirnos
1: no no hasta ahorita no afortunadamente ni quiero quiero tener esa experiencia no quisiera tener esa sensación he escuchado de parte de mis compañeros lo que sienten en las habitaciones al irse a descansar
0: piensas que es cierto o que es parte del cansancio pues yo pienso
1: que es una probabilidad es una probabilidad <risas> que, que existiera ese tipo de actividades no la descarto eh, prefiero no, no creer <risas> en eso uh -huh. pero bueno pues eh, pudiera hacerlo ¿no? no creo yo que se debería de de ignorar ese tipo de actividades o de sucesos, te he puesto que no es una o dos personas la que los cuentan, ¿no? sino muchas personas en diferentes momentos, en diferentes lados, pues. y tampoco fíjate que tampoco me ha tocado escuchar a los pacientes que te dicen, ya ves que hay, hay compañeros que dicen, vino la señorita, o pasó el niño o la niña, nada de eso me ha tocado afortunadamente.
0: Ok, me parece perfecto, porque hay personas quienes sí les ha tocado muy cercano y que obviamente pues sí lo, lo experimentan. Otro punto que me gustaría preguntarte es ¿cómo ha sido la experiencia cuando tú has tenido algún paciente que sea familiar tuyo y que hayas tenido que apoyarlo de alguna forma como enfermero?
1: Con mi padre y con mi madre he estado en momentos oportunos y lo que aprendí de la enfermería me sirvió ¿sí? para atender a mi papá, sigo atendiendo a mi mamá.
0: Ok, ¿es difícil en eh, toda esta situación o te facilita, bueno, todo esto que ya conoces? Eh, Yo creo
1: que depende de la persona, del paciente, o sea, si el paciente es cooperador, te facilita mucho las cosas, pero si tu familiar es difícil de, en el manejo de los medicamentos, difícil en los en la disciplina para tomarse los medicamentos, para modificar su estilo de vida, después te dificultan las cosas. Entonces, obviamente, eh, a lo mejor esa confianza que se tiene como familiar, hay momentos en donde transgredes la pasividad y llegas a un momento de reclamo o de regaño, en donde a un paciente común y corriente no se lo diría ¿no? un comentario fuerte de regaño entonces pero si él a mí afortunadamente mi mamá ha sido muy cooperadora mi papá sí era un paciente este, disi, indisciplinado mi papá era un paciente okay. indisciplinado entonces era difícil de conseguir que, que se tomara los medicamentos a su hora era difícil que respetara la dieta pero afortunadamente al final eh, aceptaba y obedecía. Pero si sí, el proceso de convencimiento, sí me llevaba más tiempo que con mi mamá. Mi mamá no tengo problema. Y con mi papá sí convencerlo era bastante este, complicado.
0: Gracias Fabián por compartirnos tus vivencias. medicina Fabián?
1: Al final concluí enfermería, la sigo ejerciendo, tomé la decisión de retomar ese pendiente que había yo dejado significaba una adquisición de conocimientos de, de manera diferente con otra visión y como nos lo dijo en su momento la profesora Sandra Sotomayor en la bienvenida la enfermería tiene como objeto de estudio el cuidado y la medicina el curar entonces evidentemente yo quería hacer las dos cosas ¿no? entonces uh -huh. por esa razón yo tomé la decisión de continuar y me costó mucho trabajo terminar porque yo estaba trabajando y estudiando era difícil el traslado desde el centro de trabajo hasta la facultad era mucho tiempo y me tardé bastantes años en concluir la, la licenciatura en medicina
0: Okay. ¿Son carreras diferentes o se complementan?
1: Sí, son diferentes. Son okay. diferentes y se complementan una con la otra. El hecho de tener ambos conocimientos, evidentemente, a mí me fortalece como profesional de la salud, pero también te demuestra que una no puede vivir sin la otra. Normalmente es medicina no puede vivir sin la enfermería. O sea, enfermería es básica para que el enfoque médico te llegue a buen puerto porque por sí solo el enfoque médico podrá ser muy bueno, pero hay ciertas actividades que si no las lleva a cabo una enfermera, o un enfermero, por más que tú quieras, no vas a recuperar a ese paciente.
0: Ok. Me gustaría preguntarte algo. ¿Has identificado si te gusta alguna más que la otra?
1: Fíjate que en la, la, muchas de las profesoras, este, porque pues no soy la excepción ¿no? hay una constante uh -huh. y nos decían las profesoras hay casos mayoritarios de, como el tuyo que terminan por no ejercer medicina y ejercer enfermería okay. y ese es mi caso yo uh -huh. no ejerzo medicina ejerzo oh. enfermería en las dos instituciones entonces pues la ejerzo con mucho gusto no tengo ningún problema no me conflictúa ejercer enfermería y no ejercer medicina. Eh, además de que, bueno, el sistema y ciertas circunstancias, pues no me permitieron avanzar hacia esa área. Estoy feliz con lo que tengo. Yo considero que no me va mal como enfermero. Considero que he tenido mucha suerte en las instituciones en donde laboro y lo que tengo me deja satisfecho y no necesito o así lo considero yo, no necesito más de lo que tengo, o sea si no ejerzo, no ejerzo medicina por cuestiones que estuvieron fuera de mis manos, que yo no tenía forma de solucionarlo estoy tranquilo y estoy contento con lo que tengo
0: Gracias Fabián sobre todo que en este caso bueno, estudiaste enfermería y después complementaste como mencionas eh, con medicina eh, o fortaleciste, pero así puede ser medicina, puede ser psicología, puede ser otro derecho, derecho, pero lo más importante que me parece que enfermeras y enfermeros tenemos que seguir preparándonos en muchos aspectos, no solamente en el área de la salud. ¿Me podías dar tu opinión acerca de la necesidad de la participación en enfermería en el ámbito político?
1: Sí, claro que sí. Eh, enfermería ya participa desde muchos espacios, desde muchos ángulos en, las, en la política, en el espectro político, en el ejercicio de las políticas públicas del sector salud. El problema es que cuando ese personaje, pues obviamente por méritos propios llega a espacios de poder, espacios políticos de poder, no le permiten realizar esos cambios por los que supuestamente esa persona luchó para llegar a ese espacio ¿no?
0: okay.
1: eh, bueno si llegó a ese espacio por ambición pues ya consiguió el objetivo pero uh -huh. si su primer impulso, o su, su primer necesidad fue cambiar las cosas a favor del gremio de enfermería eh, yo lo que me he dado cuenta y lo que he visto es que enfermeras y enfermeros que son diputados que son senadores, que son jefas o directoras de la Comisión Permanente de Enfermería o jefa como eh, de, de enfermería del IMSS, del uh -huh. ISTE, se, de se, se dejan este, engullir por el sistema y optan por, pues para no perder el, el espacio político, ¿Sí? uh -huh. optan por no confrontar y optan por solo obedecer las órdenes, ya sea del secretario de Salud, si es en la Cámara de Diputados del coordinador parlamentario, o del presidente del partido, dejan a un lado las necesidades del gremio de enfermería. Y eso sí. yo ya lo he visto constantemente. Entonces, yo creo que las enfermeras eh, debemos de involucrarnos en política para presionar a estos colegas que ya están en los espacios de poder uh -huh. y presionarlos a que volteen a recordar esas necesidades que en algún momento se les olvidaron, okay. ya que llegaron al espacio de poder. El hecho de que el gremio en su mayoría esté indiferente a uh -huh. las situaciones políticas tiene una consecuencia muy fuerte que hay una minoría que decide por todos nosotros y que las decisiones que toma nos afecta a la mayoría, pero como la mayoría no está involucrada en, la, en el conocimiento político, no es que se involucre en la política, sino que uh -huh. necesitamos involucrarnos en el conocimiento político para que cuando veamos que algo está afectando al gremio, sepamos responder, o incluso, bueno, si hay una enfermera o enfermero que tiene una propuesta, que está en un espacio de poder político y que su propuesta es muy buena, pues apoyarla, ¿no? sí. independientemente de qué partido pertenezca, si la propuesta va en beneficio del gremio, pues hay que apoyarla, pero no podríamos apoyarla si no tenemos formación política, porque si no hay formación política es muy fácil que nos manipulen uh -huh. que es lo que sucede eh, actualmente o sea, los sindicatos aprovechan la ausencia de conciencia de clase, la ausencia uh -huh. de formación política, de conocimiento político, aprovechan ese desconocimiento para manipularnos okay. y para mantenernos eh, a raya ¿no? Entonces eso no sucedería si el grueso Con un 70-80% del gremio No necesitamos más Si 70-80% del gremio tuviera conocimientos y políticos Sensibilidad social uh -huh. Ningún sindicato nos, nos manipularía Al contrario, nosotros seríamos críticos De lo que sucede en nuestra contra Y seríamos propositivos para modificar Muchos de los aspectos que hoy se necesitan modificar a favor del gremio de enfermería. A los que tenemos esa inquietud nos cuesta trabajo porque precisamente nos topamos con la indiferencia, con el desconocimiento, con es, el menosprecio a esta... Eh, actividad, que es la actividad política eh, por parte de la mayoría. Yo creo que es es, es, es válido tener otras prioridades, ¿no? a prioridades personales, profesionales, educativas pero en cualquier espacio en donde nos desenvolvamos eh, se hace política y evidentemente el desconocimiento de la política, sobre todo la, en el caso de nosotros de la política del sector salud, nos puede afectar demasiado y más en este momento, en donde los cambios en el sector salud se avecinan radicales.
0: Exactamente. ¿Has observado en este tiempo eh, en tu vida laboral y sobre todo bueno en todo este estudiantil, como egresado, si sí has observado por qué las enfermeras y enfermeros no bueno no se tiene este interés de en los conocimientos políticos muchas veces las personas en general al escuchar la palabra política ya desde ese momento no quieren hablar al respecto pero es algo necesario como lo mencionas en lo específico para enfermeras y enfermeros qué es lo que piensas
1: pues yo creo que es porque en eh, nuestra formación universitaria no existe la, la materia asociada a la política que podría ser la, en ese momento para nosotros fue la epistemología, uh -huh. era eh, voluntaria, optativa. Okay. Entonces, eh, como buenos jóvenes, pues obviamente la política no nos interesa. Okay. ¿Por qué? Pues porque lo que nos interesa es la fiesta, la, la diversión, ¿no? en general entonces y obviamente sacar adelante nuestras calificaciones las tareas, los trabajos pero eh, si fuera si dejara de ser optativa y fuera una materia obligatoria uh -huh. este, o sea que estuviera en el plan de estudios pero ya en la estructura de materias obligatorias probablemente un número importante obviamente no todos pero un número importante eh, se inclinarían más por su problemática. Aunque te diré que eso es también discutible porque, por ejemplo, nosotros pensamos que la huelga estudiantil había marcado y concientizado y sensibilizado a cuatro generaciones en la Escuela Nacional de Enfermería en ese momento. Y sin embargo, uh -huh. eh, no es cierto. Un 98% de los que en ese momento éramos estudiantes y hoy somos ya profesionales trabajadores, carecen de esa conciencia social, entonces ese, no, no necesariamente el, el vivir un momento tan profundo como lo fue la huelga de la UNAM un movimiento social no necesariamente te garantiza la sensibilidad y la concientización creo yo que también a, a incluso al tener una materia obligatoria en el plan de estudios de la carrera eh, uh -huh. No garantiza que cuando seas trabajador tengas esa sensibilidad y esa, ese interés por, por los problemas políticos que pasan en tu entorno. Pero uh -huh. por lo menos la universidad cumplió su función de eh, sensibilización social. Eh, uh -huh. En la carrera estamos acostumbrados a obedecer las uh -huh. indicaciones de otra, de otro profesionista, que en este caso es el médico, okay. eh, es eh, muy difícil, yo creo que desprenderse de su, de su raíz histórica, de okay. cómo surgió la enfermería, entonces esa, ese arraigo por la obediencia, por el no cuestionamiento, está muy, muy profundo, pero también las enfermeras y enfermeros que consiguen el espacio de poder están acostumbrados al autoritarismo mm -hmm. eh, y obvio, y, a, y a, la, a la imposición y a la doblegación. Entonces, okay. cuando esa minoría que sí se interesa por la política y que sí es, eh, tiene visión y tiene la posibilidad de alcanzar espacios políticos llega a esos espacios de poder, la forma de ejercerlos los hace con de mano dura okay. y entonces la mayoría desde la escuela uh -huh. nos enseñan a obedecer a ese que está arriba uh -huh. aunque sea nuestro colega ¿eh? sí, o sea, eh, obedecen la jerarquía y no cuestionan a menos de que la personalidad de, ¿no? del colega este, le permita salirse un poco de, esa, de ese perfil y cuestionar y responder, y en su caso es proponer, porque no solo es cuestionar y responder, sino hay que proponer alternativas, construir propuestas, y eso muy pocos lo hacen, entonces la mayoría obedece la indicación y pues así me lo dijeron y así lo voy a hacer, ¿no? Entonces eh, yo creo que es una cuestión de formación universitaria, y ahí estaría tal vez la posible solución, quién sabe. Que, la que en las materias obligatorias en los planes de estudio estuviera la materia, por ejemplo, de epistemología, ¿no? Eh, okay. Que sin quererlo, este, te va induciendo al análisis político de los problemas eh, sociales de la historia de la humanidad.
0: Cierto. En... Mencionaste, Fabián, que en una clase de historia de la enfermería tuviste eh, dos profesoras, bueno, una profesora eh, y otra en sociología uh -huh. eh, las cuales influyeron mucho en ti por su manera de enseñar, quizás a eso te refieres también que si durante la carrera tenemos alguna maest maestra maestro que nos enseñara en este aspecto político, pudiera obviamente ser mejor para la formación
1: nosotros tuvimos en epistemología a un filósofo ok eh, y bastante bueno entonces es eh, no necesariamente tiene que ser una enfermera Ok eh, Yo creo que, o sea, en, como no existe eh, uh -huh. No necesariamente tendría que ser en un inicio una enfermera Ya después, si existe alguien con ese perfil Podría integrarse a esta materia, ¿no? Pero, no sé, el hecho de... A lo mejor las, por ejemplo, las normas Las normas oficiales mexicanas tendría que darlas una enfermera que nos enseñara a entenderlas, las normas, y a saber cuál sería el efecto de no aplicarlas y cuál es el efecto de aplicarlas, tanto sí. por parte de nosotros como por parte de la institución y de las autoridades gubernamentales. Ahora, ¿qué pasaría si no se respetan esas normas oficiales mexicanas? ¿Cuál es la consecuencia que traería para el profesional de la salud y en general para el sector salud? Entonces, a eso me refiero, o sea, al final no salirnos de nuestro ámbito de la salud, pero sí cuestionar las políticas, analizarlas, las políticas públicas, la normatividad y ver qué nos funciona, qué no nos funciona, por qué no nos funciona. Y empezar a cuestionar desde la carrera, ¿no? Para cuando nos incorporemos empezar a analizar por qué lo hago, dónde dice, ¿no? Entonces, este, y así.
0: Me gustaría preguntarte si las enfermeras y enfermeros necesitan algunos aspectos básicos para tener una participación política.
1: No, yo creo que más bien es interés. Interés por te, analizar cómo nos afectan las decisiones de las autoridades con eso es suficiente porque cuando te interesa algo por mínima que sea el interés empiezas a leer y a analizar y una vez que empiezas a analizar empiezas a entender y cuando lo entiendes entonces es cuando empieza el cuestionamiento ¿no? y ya que empieza el cuestionamiento ahora empiezas a proponer y cuando propones bueno pues quieres que haya una contraparte que te escuche ¿no? y que te responda a lo que estás proponiendo. Y si no está de acuerdo con la contraparte, entonces es donde inicia el debate de por qué yo te propongo esto y por qué tú no lo aceptas.
0: Sí, exactamente. Si nos puedes compartir cómo fue tu experiencia... Eh, en el sindicato del hospital donde
1: laboras Sí, fui secretario general de la sección en donde laboro en el hospital en el Estado de México al final que entendí que hay una estructura nacional que no te permite tomar decisiones okay. por estructura uh -huh. eh, porque tienes que obedecer lo que dice la dirección nacional, hay una necesidad de mantener una relación entre el sindicato nacional o los representantes nacionales y las autoridades de salud esa relación armónica no se puede destruir ni se uh -huh. puede alterar
0: okay. eh,
1: por nada del mundo, entonces uh -huh. siempre va a haber una negociación eh, a menos de que los intereses de uno o de una de las partes sea eh, profundamente afectado, pero incluso si los intereses de una de las partes es profundamente afectado, pero a cambio de, ese, de esa afectación va a obtener una ganancia política o económica, a la Dirección Nacional no le interesa que sus representados sean afectados. Cuando alguien quiere tomar una iniciativa, pues te bloquean. Mm -hmm. Y entonces, eh, pero también eh, otra cosa que yo aprendí es que, en, fíjate que en el, en el hospital el 95% del personal es universitario,
0: o sea, okay. en general.
1: Área médica, área paramédica y área afín, somos universitarios y yo pensé, que por tener un nivel universitario íbamos a pensar diferente sí. al trabajador eh, de mantenimiento por ejemplo y resulta que no es así que el universitario tiene algunas coincidencias en la, en la forma de pensar de mantenimiento o el de cocina o el camillero eh, aspectos eh, laborales eh, estrictamente laborales
0: sí, sí. Uh
1: -huh. entonces este, pues así no funciona ¿No? Es verdad, como alguien me dijo, ese, es difícil creer que al trabajador lo tienes que estar estimulando para realizar lo que le corresponde por obligación. Okay. Entonces, por ejemplo, es eh, no faltar. Uh -huh. ¿no? Es, entonces, dice, te tienen que pagar por no faltar o te tienen que estimular para que no faltes tanto.
0: Okay. Y
1: esa es parte de nuestras obligaciones como trabajadores. Y, sin embargo, la representación sindical le pide a la autoridad que nos estimule para que nosotros no faltemos. Entonces, eh, yo sí noté a mis compañeros como que, a pesar de ser universitarios, mmm, hacen lo posible por no trabajar okay, y por okay. cobrar sin trabajar. Okay. Entonces, pues yo no estoy de acuerdo en eso o sea, por, por un lado no estaba yo de acuerdo en la forma de pensar de mis compañeros de los que yo representaba, y por el otro tampoco estaba yo de acuerdo en la forma en como pretendían llevar los conflictos la representación nacional, por ejemplo, yo le decía en ese momento, necesitamos tanto número de plazas porque el hospital eh, estaba en ese momento subutilizado, y ya después cuando fue rebasado, se requería de más personal entonces eh, Vas y solicitas al gobierno federal más plazas y uh -huh. te dicen que no hay dinero, ¿no? Y no hay dinero y hay otro tipo de gastos en donde tú ves que si sí hay dinero, lo que pasa es que está mal aplicado. Pero tú no puedes decir nada porque hay una representación nacional que se dedica precisamente a hacer estas negociaciones. Tú como secretario general te tienes que sujetar pues, a, a lo que normalmente se maneja en política, ¿no? que es la, la negociación. Y la buena relación. Entonces, sí. eso te limita mucho. Por eso, mejor opté por la, ser luchador social, porque la representación sindical me indica que si el jefe jerárquico mayor, que es en este caso el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, me manda sí. a decir que me calle la boca, que lo que, que ellos se encargan de negociar lo que tengan que negociar y que van y que pues yo tendría que asumir el resultado. Okay. Este tampoco me gustó. Entonces <risa> dije, no, pues no, no puedo yo ni trabajar con unos ni trabajar con otros, entonces mejor me regreso a mi área de trabajo y sigo en la lucha social.
0: ¿Fue desgastante para ti? ¿Fue difícil? No, fíjate que
1: no, al final es aprendizaje. Y es, es una forma de, de saber cómo gestionar las cosas. Aprendes a negociar, pero cuando tú llamas a tus compañeros y les dices, se acaba la posibilidad de la negociación y hay necesidad de que, eh, confrontación y del uso de la fuerza para que la autoridad haga caso, pero si tus compañeros te dicen, no, pues es que yo soy universitario, ahí, ahí sí son universitarios, ¿no? yo sí soy universitario, pues como me voy a ver mal, este, uh -huh. gritando y manifestándome, no, 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 mejor tú hazlo, tú eres mi representante, yo confío en ti y pues ya, pero pues cuando sales con una mala negociación, resultado de que pues la mayoría está a expensas de lo que tú obtengas, pues le, empiezan los, los reclamos, ¿no? Dice, oh, pues okay. negociaste mal, pues es que hubiera negociado mejor si ustedes me ayudan a hacer presión, ¿no? Entonces, esa situación a mí ya no me gustó. El hecho de que sí. me quisieran dejar a mí solo todo, pues no, porque ellos querían que nada más extender la mano y ahí está la solución, ¿no? ahí está la llave de la solución. Y no, no ah. es así. Hay autoridades eh, dentro de, del hospital Don Traux son muy, for, muy, muy duras. Entonces, okay. es no es tan fácil es, es sacarles un, un logro. ¿no? entonces o hacerles respetar en el momento en que se está evidenciando que se están vulnerando los derechos de los trabajadores, no es tan fácil hacerlos respetar entonces eh, tampoco yo me voy a confrontar ¿no? a muerte con el director o la jefa de enfermeras porque al final ese espacio tiene un ciclo y yo, yo voy a regresar a ser operativo entonces el, el confrontarme a muerte con mis autoridades pues no, pero evidentemente si hay una participación numerosa de los compañeros, lo único que se necesita es presencia física para que uh -huh. la autoridad diga bueno, si no concedo algo de lo que me están pidiendo, esa presencia pasiva o, o educada que está en este momento afuera de mi oficina pues uh -huh. me va a empezar a gritar no entonces como no quiero que se haga desorden, pues mejor les empezamos la negociación Pero es más fácil así negociar Con el apoyo de la gente Pero cuando la gente te dice No, pues ve tú y es tu obligación Y a ver qué obtienes de la negociación Pues es muy difícil dar resultados Satisfactorios ¿no? Das hasta donde se da Y hasta donde se puede Entonces como yo vi una falla De parte de mis compañeros Pero sí querían que yo les apoyara En todo lo necesario para cobrar Sin ir a trabajar pues yo no, no, dije, no, pues de aquí no soy, ¿no? Entonces, uh -huh. si quieren logros, si quieren mejoras en sus condiciones laborales, hay que luchar. Si no están dispuestos a luchar, pues entonces mejor yo me regreso y pues todo el mundo tranquilo, así que el mundo ruede, ¿no?
0: Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Fabián, por compartir toda esta experiencia. La verdad es de que muchas enfermeras y enfermeros de repente no eh, deciden participar y que obviamente eh, hay mucho que hacer, por eso eh, me enfoco en estas preguntas porque obviamente eh, dimensionan que la política es muy complicada, que enfermería no tendría que estar ahí y es todo lo contrario, es todo sí. lo contrario para eh, lo que es la profesión en general pero también individualmente. Y como mencionas, quizás eh, hay muchas personas que ya están en puestos específicos y que se necesita la participación de enfermeras, enfermeros en el área que están trabajando, sea educativa, sea hospitalaria, sea docente, eh, que conozcan lo que está pasando para apoyar esas propuestas y sumarse, o si no, todo lo contrario, como mencionabas.
1: Exacto. Exacto.
0: Eh, me gustaría que nos contaras acerca de un, un movimiento o es una organización que se llama Unión Nacional de Enfermería Mexicana y que pudieras así como platicarnos de qué se trata.
1: Pues es un, es una, un movimiento nacional de enfermería que lo que busca es mejorar el ingreso de los profesionales de la enfermería pero a través del reconocimiento institucional a su trayectoria académica porque okay. desgraciadamente en las instituciones de salud la licenciatura y los posgrados en enfermería nos lo solicitan las instituciones pero en, en el momento de la contratación nos contratan como auxiliares porque es uno de los códigos más baratos como auxiliares o como generales este, entonces, el ingreso no es compatible con nuestra trayectoria académica. Entonces, para sí. nosotros es importante que la norma 019 para el ejercicio de la profesión de enfermería sea respetada y aplicada estrictamente al 100% en todo el sector salud público y privado. Si esto sucediera, obviamente trae como consecuencia que nosotros adquirimos mayor responsabilidad pero también esa mayor responsabilidad va acompañada de una mayor remuneración porque okay. reconoce la trayectoria académica. Entonces, esto ha sido una lucha desde hace muchos años, pero las administraciones federales y estatales eh, pues no argumentan falta de dinero porque además somos el gremio mayoritario en el sector salud y es mucho dinero lo que representa eh, reconocer esa trayectoria académica estoy hablando de la licenciatura y de todos los posgrados, llámese especialidad maestría o doctorado entonces eh, eso es lo que buscamos buscamos también es que México suscriba o bueno ratifique más bien eh, el convenio 149 con la o Organización Internacional del Trabajo y bueno actualmente lo que estamos buscando es en conjunto el incremento en el salario base. Para y homologado para todo el gremio de enfermería, porque hay una disparidad en los ingresos entre enfermeros, auxiliares, generales, maestros, doctores en enfermería, especialistas, entre una institución y otra, incluso dentro de la misma institución como es la Secretaría de Salud, como tiene diferentes tipos de, de contratación. Uh -huh. subgrupos de contratación entonces en una misma institución podemos estar 10 enfermeras y enfermeros haciendo exactamente lo mismo pero como estamos contratados de manera diferente con categorías diferentes a pesar de todos tener el mismo nivel académico ganamos diferente unos menos, otros más entonces eso yo creo que es incorrecto hay que homologar una tabla de ingresos para los profesionales de la enfermería con un acuerdo nacional con la Cámara de Diputados, el presidente del gobierno federal. Pero para obtener esto, pues se necesita mucha presión social por parte del gremio. Y eso solamente sí. se puede dar a través de la concientización, algo que, como ya dijimos anteriormente, pues nuestro gremio no lo tiene.
0: Exactamente. Y de eh, uniéndose ustedes, varias personas, enfermeras y enfermeros, eh, y teniendo obviamente todos estos puntos objetivos, es la finalidad ¿verdad? concientizar, sí. dar a conocer explicar okay. eh, todo en
1: pro del gremio de enfermería
0: y me gustaría saber si tienen alguna red social en la cual pudieran como buscarla y sobre sí,
1: todo en Facebook está así Unión Nacional de Enfermería Mexicana
0: ok, para que los interesados interesadas bueno, vayan y pregunten cómo pueden integrarse, participar y sumarse a todo esto que es necesario que se conforme para que obviamente conozcamos, tengamos idea de qué se trata este movimiento, eh, no quizás para otras cosas, sino lo básico, ¿no? Conocer a qué se refiere.
1: Pues nada más, y sobre todo, bueno, si estudiaste licenciatura, si estudiaste un posgrado, pues lo lógico es que, o sea, lo estudias porque pretendes adquirir, obtener ingresos, ingresos que vayan acorde a ese conocimiento que vas a aplicar en favor de una persona entonces eh, yo veo ocioso que estudies una licenciatura y que te contrates como auxiliar a lo mejor al principio como necesidad, pero una vez que estás consciente empiezas a, deberías de decir bueno, pues yo merezco un ingreso más decoroso por el conocimiento que estoy obteniendo y por el, el conocimiento que estoy vaciando hacia el cuidado de una persona, ¿no? aunque es un ser humano sí, pero la institución para la que trabajo sea pública o privada, está obteniendo que si es privada está teniendo un beneficio lucrativo y si es pública, pues está obteniendo que esa persona ese ciudadano se incorpore más rápidamente a su eh, productividad económica entonces okay. eh, vamos a contribuir a la productividad económica del país reincorporando a un ser humano que es económicamente activo en beneficio del país eso, entonces sí. si esa es mi contribución pues merezco un reconocimiento económico a ese conocimiento que va a contribuir para que eso suceda ¿no? para que este ciudadano se reincorpore entonces eh, yo sí creo que esa parte es, creo yo, muy sencilla de entender, ¿no? El problema es que estamos muy eh, educados desde la universidad a que nos resuelvan el problema de manera más fácil y ya, que me lo, se resuelva como se resuelva, no sé, sea poco, mucho o nada, pero que se resuelva, que otros lo hagan. No, pues
0: eso está mal. Fabián, muchísimas gracias por tu participación en este episodio. Ti, Adrián, muchas
1: gracias.
0: Y sobre todo que compartas toda esta experiencia realmente que es nueva en todos estos episodios que han, se han dado. Me gustaría preguntarte si tienes algún mensaje final para todas las enfermeras y enfermeros o para la población en general.
1: Para las enfermeras y enfermeros del país que es tenemos que unirnos para que eh, la enfermería profesional pues, sea reconocida por las instituciones del sector salud. Es el mensaje.
0: Gracias, Fabián.
1: Hasta luego. Un saludo, un abrazo.
0: Gracias.